0: Imaginem, então, o corpo inteiro queimando. Não apenas por uma noite insônia, nem por uma semana, mas por toda a eternidade. Não devemos nos livrar do fogo, da danação, do juízo final? Esta noite, o Papa, o vigário de Cristo, irá lhes dar um presente. Um presente que irá salvá-los desse fogo. Uma indulgência especial ligada à construção da igreja de São Pedro, em Roma. Onde os ossos dos apóstolos apodrecem, expostos ao vento e à chuva profanados por animais selvagens. Atentem às palavras do Santo Padre que diz, assentem uma pedra em São Pedro e lançarão a base da salvação e da felicidade no paraíso. Como? Com esta indulgência. Quando? Esta noite. E apenas esta noite. Procurem o um Senhor enquanto Ele está perto. Eis a sua salvação. Venham buscá-la. E aí galera, beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou pastor e você está no TeoloCast de número 1. Um, nosso primeiro TeoloCast. Sejam todos muito bem-vindos. E galera, esse projeto aqui, o projeto do TeoloCast, é um projeto que já nasceu há muito tempo, mas a gente está colocando em prática agora e por um motivo muito especial. Porque esse mês, o mês de outubro, hoje, dia... 2 de outubro, nós estamos gravando esse podcast, esse mês, como é um mês importantíssimo para nós, porque não é por causa do dia das bruxas, mas é por causa da reforma protestante, então a gente decidiu começar agora e lançar agora e a gente vai continuar, em nome de Jesus, esse podcast para sempre, até o fim de nossas vidas, amém ou não amém? Bem, galera, eu estou aqui não solo, pero estou aqui com um amigo, um companheiro, uma pessoa que quero apresentar para vocês, Bruno Lorschaiter. E aí, Bruno, beleza,
1: mano? E aí, Fábio, tudo bem? Finalmente, né? Estamos aí colocando em prática esse projeto tão aguardado, tão sonhado, tão planejado. É, nem tão planejado assim, né? Foi mais na, no feeling, né? Foi mais no feeling, mas estamos aí. E é muito bom poder começar falando sobre esse assunto, né? Um assunto tão importante, tão essencial. A reforma protestante, ainda mais nesse mês... 500 anos, comemorando 500 anos da Reforma Protestante. É uma data, sim, extremamente especial. E já que tudo é especial aqui, nós também temos um convidado especial. Dá um oi para galera aí, nosso amigo Jonathan Ropers.
2: E aí, Bruno, beleza? Tudo bem? Fábio, beleza? Eu agradeço aí pela, pelo convite, pela oportunidade que a gente tem de compartilhar aí. Ó, esse...
0: Isso aí, valeu mesmo, cara. A gente que agradece aí a sua presença, a sua augusta presença entre nós. E, gente, seguinte, ó, é, a gente quer fazer a gente vai começar hoje então fazer essa essa série sobre a reforma protestante. Por conta dos 500 anos da reforma, né? Como você já ouviu. E porque a gente tá muito triste também, né, galera? Eu tô muito triste. Eu tô triste porque. Bem, nós somos adventistas do sétimo dia. e Infelizmente, eu estou vendo pouca movimentação nas igrejas sobre essa data. Pouca gente. A gente acompanha muita gente aí no Facebook. Muitas igrejas no Facebook. E a galera não tá se ligando nesse negócio da reforma protestante. Que é tão importante pra gente, né? Nós adventistas talvez deveríamos aí né, abrir os olhos para isso porque a gente diz inclusive que somos os continuadores da reforma e, 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 não, e não estamos estudando não estamos aí vendo assim a igreja se movimentando e comemorando de maneira tão intensa quanto deveria comemorar segundo eu penso eu não sei vocês aí se na região onde vocês estão a coisa está diferente mas o que eu tenho visto aí de maneira geral que não a gente não está vendo assim essa, essa movimentação aí de, de estudar é, como que está aí na, no trabalho de vocês estão tentando fazer alguma coisa movimentar alguma coisa? coisa por aí?
1: Ah, sempre, né? Eu, eu aqui, pra quem não, não me conhece, né? Sou professor de ensino religioso escola Escola Adventista de Alvorada, aqui no Rio Grande do Sul. Então, a gente trabalhou ali com os alunos a Reforma Protestante. Trabalho de formiguinha aí, né? Mas, mas esperamos que esse podcast aí possa ajudar um pouco a dar esse, essa movimentação, esse, esse boom aí, né? Para as pessoas se interessarem sobre esse assunto.
2: Então, Fá Fábio, lá na Ucrânia, até interessante, vou até comentar aqui, lá na Ucrânia, na época que eu estava lá, a igreja estava bem movimentada, bem movimentada. Eu fiquei até, assim, assustado, porque, uh, como eu, claro, eu não entendi a língua, né? Mas você, você consegue ver ali os símbolos e tal. E aí, com uma tradução leiga, você consegue entender mais ou menos o que eles estão falando. E a igreja tá bem movimentada, bem movimentada. Nossa, vários flyers e tudo, e fiquei impressionado.
0: Que legal, cara, que bom. Então, a nossa ideia aqui é dar realmente esse impulso aí a isso. E se você que está ouvindo esse podcast agora... Eu quero é, fazer um apelo para você, porque gente, vamos vamos colocar os pastores aí dessa galera em maus lençóis agora ou em bons lençóis. Peraí, peraí, aí, peraí. Aí.
1: Pera música de apelo, música de apelo. <risos> música
0: de apelo, então. Música de apelo. Vamos lá. Você, meu amigo, que está aí e ainda não viu nada sobre a reforma da tua igreja, chame o seu pastor nesse momento e diga para ele, pastor, por favor, ensina-nos sobre a Reforma Protestante. Sabe por quê, meu amigo? Porque o seu pastor, ele gastou quatro anos na faculdade e ele teve um crédito especial sobre história do cristianismo. História do cristianismo é um ano inteiro, né? Um ano de história do cristianismo e história do adventismo, né? É mais de um crédito, né? Mais de um crédito.
2: Tem história do cristianismo 1 e 2 e história do adventismo 1 e 2, eu acho. Então, eu acho que são dois anos.
0: É, era isso mesmo, ó. Era isso mesmo. Pra vocês, verem, pra vocês verem como eu fui um bom aluno, né? Mas o seu pastor estudou também, ele conhece, ele conhece a história, ele sabe da história. E pra você que quer se aprofundar de uma maneira muito espiritual nessa questão da reforma a gente indica pra vocês também o livro Grande Conflito Vocês podem estudar do capítulo 1 Até o capítulo 20, mais ou menos Ali, vai mais ou menos até o capítulo 20 Vai ser a história da reforma protestante Então esse mês, faça esse compromisso com você mesmo Estudar sobre a reforma protestante Inclusive com a gente aqui Beleza, galera? Tá feito aí o apelo, tá bom? E que Deus possa te abençoar muito E que você possa curtir muito o nosso podcast E também os seus estudos particulares aí, beleza? Vamos lá então, galera Vamos começar então estudar um pouco sobre a reforma protestante. Martinho Lutero, que foi realmente o grande nome da reforma protestante, né? O grande treteiro da reforma protestante, ele encontrou uma igreja, uma igreja cristã em condições bem complicadas, não é verdade? Então você tem a igreja cristã no período de Martinho Lutero, uma igreja aí que tem um poder estatal enorme, que tem muito dinheiro, é muita grana que eles possuem, que está crescendo muito também, e que está construindo muito também então é uma igreja extremamente forte, e você tem, doutrinariamente falando, uma igreja bem diferente da igreja, por exemplo do primeiro século, a igreja dos apóstolos, você tem aí doutrinas muito estranhas, a palavra de Deus dentro da igreja e sendo pregado de maneira assim, aberta e também muito, muito intensa Bom, a pergunta que a gente faz é a seguinte: Como é que a igreja, gente, chegou nesse patamar? Como é que essa igreja cristã que antes era uma igreja pobre, perseguida, que tinha uma doutrina apostólica muito pura. Como é que houve esse câmbio? O que eu quero fazer aqui é só dar, fazer um panorama geral de como a igreja chegou a ser como era no tempo de Martinho Lutero, no tempo em que aconteceu de fato a reforma protestante. Vamos lá então, vamos dar uma repasse geral aí, gente, na história da igreja cristã? Então, qual é a configuração da igreja do primeiro século, do primeiro e segundo século aí que a gente encontra? Então, uma igreja uma igreja apostólica, uma igreja fiel, uma igreja é, que realmente usa e tem a palavra de Deus aí como a guia para suas decisões, para suas tomadas de decisões, não só eclesiásticas, mas também doutrinárias aí. E como que aconteceu essa mudança? O que que o que, que fez com que essa igreja mudasse? É dentro os vários as várias coisas que a gente poderia colocar, os vários eventos aí que aconteceram na igreja cristã, a gente pode colocar aí a conversão do imperador Constantino. É, então, Constantino, ele foi uma figura muito importante para esse câmbio, para acontecer essa, essa mudança assim tão, tão drástica. E a conversão de Constantino, ela foi um tanto quanto interessante, não? Diz a história que na noite anterior à guerra, o Constantino, ele teve um sonho, um sonho muito interessante, onde ele sonhou com as iniciais do nome de Jesus, eu acredito aí, J.C., e também estava escrito, estava escrito não, ele escuta uma voz, ele escuta uma voz que dizia: "Por esse símbolo vencerás". E aí ele, ao acordar, ele entende então que através do nome de Jesus ele ia vencer essa guerra. E ele manda pintar um símbolo com as iniciais do nome de Cristo nos escudos dos soldados e ele vai para a guerra. E o interessante é que ele vence essa guerra. Ele vence a guerra e ele se converte então. Então a partir daí ele vai mudar, vamos colocar aí entre as mudar de religião. Antes ele era pagão, ele tinha ele era adorador do Deus Sol Os Solis Invictus Esse era um tipo de monoteísmo é, Que foi, na verdade, instaurado aí Por um outro imperador chamado Aureliano Que ele acreditava Não que ele acreditava que havia só um único Deus Mas ele acreditava que o Deus verdadeiro O Deus de fato, o Deus mais poderoso Era esse tal de Deus Sol Então, agora, o imperador Constantino Ele entra em Roma vencedor E em vez de fazer, por exemplo, as, as firulas ali, As adorações aos deuses Ele não faz nada disso ele adora um, esse único Deus que agora ele conheceu Chamado aí Jesus Cristo E a partir daí vai acontecer um câmbio Bem interessante na questão Da igreja cristã Por quê? porque agora a igreja que antes era perseguida, ela vai começar a ter o poder e ela vai ter come... o poder não, ela vai começar a ter o apoio do estado. O estado a partir daí vai com... vai começar a conceder à igreja alguns privilégios que antes a igreja nem sonhava ter. Por exemplo, os bispos, eles começam a ter poder de juiz das suas regiões e as suas decisões tomadas ali em casos civis, elas têm de fato um poder jurídico. Elas têm validade jurídica concedida pelo imperador. Em 313, ele vai escolher uma pessoa para estar ao seu lado, um bispo para estar ao seu lado como conselheiro. Ele também, a partir daí, começa a doar dinheiro para as construções de, de templos, de santuários, ao, para os cristãos. Há, há também, na história, dizendo que ele dá ordens a Anulino, que é um governador de uma província da África, para isentar a igreja das obrigações civis. E, para que os seus bispos, os seus né, magistrados, aí tivessem, eh, usassem todo o seu tempo somente para os assuntos eclesiásticos. Ele vai em 321 ele faz um decreto que é muito conhecido. E ele vai dar à igreja o direito de receber heranças, dando o status aí de corporação. Ele também vai decretar o primeiro dia como sendo um feriado nacional, porque os Solis Invictus, esse Deus que ele adorava, tinha o primeiro dia da semana como um dia de adoração. Então ele faz aí uma mescla entre o paganismo e o cristianismo. Quando ele vai construir Constantinopla, por exemplo, ele vai equipar a cidade só com templos cristãos e nenhum templo pagão. Então você vê aí agora a igreja tomando um formato e um poder é realmente muito forte aí, né? Então é, essa seria mais ou menos o que eu diria, Lourdes, de como a igreja ela passa a possuir esse poder que ela chega a ter aí no tempo da Reforma.
1: A conversão do, de Constantino é uma coisa meio confusa, na realidade, né? Porque a gente não consegue entender muito bem se foi uma conversão assim mais diplomática, se, se realmente teve alguma coisa, se ele realmente teve a, alguma fé, ele realmente teve algum encontro com, com Cristo, ou se foi mais alguma coisa, é, mais pela questão da diplomacia, da política. Não, é, é um pouco difícil de a gente entender, né? alguns até dizem, até
0: porque até porque ele foi batizado só no fim da vida né no dia da morte dele ele pediu para ser batizado mas algumas
1: pessoas até falam que essa questão de ser batizado só no fim da vida tinha a ver com as pessoas é uma prática comum né as pessoas postergavam o batismo delas para para última hora para poder ter remissão dos pecados que eles cometeram até ali né mas enfim dizem que ele nunca participou de nenhum ato litúrgico né nunca participou de uma missa de uma eucaristia então, dizem que até os últimos dias da vida dele, parece que ele ofereceu sacrifício a Zeus. É, só que é verdade, ele realmente fez coisas assim pelo cristianismo, né? Uma, podemos dizer assim, uma inclusão institucional do cristianismo né? no Estado Romano. Então, não era mais uma, uma seita perseguida. E aí diz que até o, 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 é, com Constantino, claro, os pagãos, hein? os sacerdotes pagãos, eles ainda tinham poder político foi acontecendo uma transição lenta, né, progressiva, e os cristãos começaram, aí tem a questão de Constantinopla, né, que, que realmente é uma cidade totalmente influenciada pelo cristianismo, né, e aí, e aí os poderes que foram, foram sendo acrescentados aos bispos, aí foi toda aquela mescla, né, tentando meio que fazer um meio de campo ali, tirando o paganismo um pouco de cena, diz que ele tinha até algum desdém pelo paganismo e tudo mais.
0: É, e, apesar de que realmente alguns dizem que o Constantino ele foi mais um gênio político, né, do que um cristão convertido. Eu acredito que houve sim algum tipo de conversão na vida dele. Ou ele é o cara, sei lá, mais visionário do planeta mesmo, assim... Porque na época da sua conversão e quando ele começou a fazer todas essas mudanças... Você tinha uma configuração onde que existiam mais pagãos do que cristãos no Império. Ainda existiam mais pagãos do que cristãos. E quando ele começou a fazer isso, ele ganhou muita inimizade de muitos pagãos... E muitos pagãos, assim, que tinham realmente um certo tipo de influência dentro da sociedade. Então, assim, eu fico bastante em dúvida, assim, se realmente se ele era só esse gênio político e não esse convertido.
2: Posso posso adicionar, posso adicionar uma coisa,
0: Fábio, voltei. Não, não, agora não. <risos>
2: quando quando Constantino Ele transfere a capital do império ali Para Constantinopla em 330 Parte forte do, do ocidente Ali do império ficou com Roma Então isso deixou o bispo de Roma Como se fosse a única pessoa forte naquele hum. Naquela área, entendeu? Então se viesse Futuramente um, um problema um, Uma crise, alguma coisa parecida hum. O bispo de Roma, que já estava bem conhecido E bem já tinha um poder considerável Devido ao poder que Constantino já deu Para o bispo de Roma naquele, naquele contexto o Bispo de Roma era a pessoa mais forte na parte do Ocidente do Império. Então, além disso, é, imagine você... Uh... Você tem, você tem ali o cristianismo, você tem Pedro que acaba morrendo em, em, em Roma, você tem, é, você tem Paulo que acaba morrendo em Roma também, então de certa forma isso, isso dentro, da, é, dentro do cristianismo te dá um poder maior, te dá uma supremacia, eu sou melhor do que vocês, os bispos eles eram iguais, só que devido a esse tal desse contexto, é, acaba te dando assim, um ponto a mais, eu sou melhor do que vocês, então a teologia tá aqui comigo, não tá tanto com vocês. É, quando Constantino ele vai para Constantinopla e deixa esse poder com o bispo de Roma, não só um ou dois bispos que são bispos assim, que trazem essa, essa ênfase pro bispo de Roma. São vários bispos. Por exemplo, o bispo Damaso, ele foi o bispo da época que teve Jerônimo que traduziu a Bíblia pro... Pra, pra, traduziu a Vulgata Latina. Então isso começa a, dar, começa a dar ênfase pro bispo de Roma. Agora... Então veja, por exemplo, você vê os Estados Unidos hoje. Você vê que tem os imigrantes é, e você tem os moradores locais. Pra você ter um... Você, quando você olha pros imigrantes, você vê que aquela renda do país também vem dos imigrantes, você não vai fechar ali a rédea com os imigrantes, porque a mão, de obra do, a mão de obra do país também vem dos imigrantes. Acho que isso foi basicamente o que aconteceu com Constantino com relação às tribos que entram. Os recursos do Império também vinham dos bárbaros. Então, ele, ele meio que afrouxou um pouco a disciplina para que também ele tivesse aquela renda vindo, porque se ele, se ele sacasse de fora os bárbaros, ele também perdia aquela renda. Então, aí foi aquilo que você comentou, entrou ali aquela mistura entre o cristianismo e o paganismo, entre a penitência, o domingo, a veneração dos santos, a veneração de Maria e tudo mais.
0: Exatamente. Essa questão do poder de Roma crescendo, né, da igreja romana a romana agora crescendo, é muito importante para o nosso pano de fundo aqui da reforma protestante. Né? Porque a gente, por exemplo, chega em Martim Lutero, ele vai estar lutando aí contra o poder católico romano, então você vai ter um papa que emite bulas, decretos com poder e tal. E esse, realmente esse crescimento da igreja romana ela é muito interessante. Então, como você disse, essa associação com Pedro e Paulo que morreram ali, deu à igreja um certo poder, ou seja, bom, nós somos os detentores da tradição, né? Nós sabemos como que funcionam as coisas porque Pedro e Paulo, os dois principais líderes do cristianismo, eles morreram aqui, né? Nós sabemos como funcionam as coisas. A questão da localização também, a riqueza também que eles possuíam, ali existia uma certa prosperidade, e como existiu uma certa prosperidade, a igreja romana ela passa a ajudar financeiramente outras igrejas necessitadas também a, ao redor do império. E claro, quando você ajuda financeiramente alguém, é, mesmo que você está ajudando aí de boa vontade, você de certa forma passa a ter uma certa autoridade sobre essa pessoa, né? porque afinal de contas, é, de alguma forma eu estou dependendo é, dessa pessoa que está me ajudando também é, com com essa ideia de que Pedro morreu ali etc e tal surgiu a reivindicação de que os bispos de Roma eles eram descendentes de Pedro e como descendentes de Pedro eles tinham poder de liderança que Pedro tinha sobre o cristianismo né eles se imaginavam essa liderança é, geral de Pedro sobre tudo no cristianismo então eles imaginam então agora que o bispo de Roma também tem essa essa questão e eles realmente conseguiram exercer essa influência, essa influência só foi crescendo com o, com o passar do tempo. No quinto, sexto século, aí, o Papa Inocêncio I ele vai dizer que o Papa de Roma ele é cabeça e o ápice de todo episcopado. O Papa Leão I ele insistia em dizer, por exemplo, que é, como Pedro ele tinha primazia sobre os apóstolos, que os papas também herdaram esse papel do governante, de mestre, supremo. Supremo, super Master Blaster aí, o cara mais louco da Terra, assim. E
2: foi até o Leão I que começou a usar essa palavra de Papa, né? Ele que começou a, com, essa, com essa nomenclatura de Papa. Agora, essa teoria, ô, Fábio, de Mateus 16 que, que, que Pedro era o cabeça da igreja, o primeiro Papa e tal, isso em 590 já era amplamente aceito. Imagine, você tem um time ali que tem Cipriano, Tertuliano e Agostinho, que são os teólogos de Roma dizendo que uh, o bispo de Roma é o cabeça da igreja, então os caras estavam ali com, com um time forte mesmo.
0: Exatamente. E o poder do papado, ele foi crescendo de uma tal maneira... Tem uma história, isso daí é, está no livro do W. Walker, é a História do Cristianismo, que diz que em uma, uma vez que Átila, o Uno, bem conhecido, ele chegou com as suas tropas para atacar a Roma, teve ali uma reunião diplomática entre ele o e o imperador, e o imperador levou o Papa Leão I junto nessa nessa reunião. Diz assim que nesse, nessa reunião, o Átila, o Uno, ele ficou tão impressionado com a presença do Papa, é, foi algo assim, tão impactou tanto ele, essa conversa que ele teve com o Papa, que o Papa conseguiu convencer ele de não atacar Roma. Ele pegou o exército, as tropas dele e foi embora. Então, a partir daí, você vê que o Papa, ele tem uma influência não só religiosa, né, não só eclesiástica, mas agora também ele está fazendo parte de decisões e, e, e resolvendo problemas do Estado. E, e sem falar do dinheiro, né, que a igreja ela começou a ter quase rivalizando com o Estado em relação ao poder financeiro que ela tinha é, então aí a gente tem toda essa configuração pra chegar aí a Martinho Lutero, agora a gente já tá no século XV, século 15, né tem os
1: pré-reformadores ainda,
0: ah é, a gente vai falar um pouco, é verdade, é verdade, desculpa é verdade, é com vocês galera
1: acho que tem bastante coisa aí que a gente poderia falar, mas pelo tempo, né, pelo espaço, a gente vai ter que dar uma segurada. Dava para falar do Gregório I, do Escolasticismo, mas eu acho que a gente, já que o assunto é Reforma Protestante, eu acho que a gente não pode chegar em Martinho Lutero sem antes falar dos pré-reformadores, tanto algumas pessoas que foram importantes, como, como alguns movimentos que também aconteceram ali, é, é porque a gente vê assim que a reforma protestante Martin Martinho Lutero ali no século XV, no século ela não foi um movimento que surgiu do vácuo, que surgiu do nada, assim, né? Teve, um, teve algumas pessoas que já, que já prepararam o um caminho, vamos dizer, para essa explosão, né, da reforma protestante ali, esse movimento todo que aconteceu, que é, acaba sendo, a, a figura de Martinho Lutero acaba sendo pro mas você tem aí, por exemplo, alguns movimentos que já aconteciam na época, né? Você tem ali... Esses movimentos todos, mais ou menos, na, na mesma época ali, né? Século XI, século XII, mais ou menos. Você tem os albigenses e os valdenses. Surgiram mais ou menos na mesma época. Dois movimentos que surgiram inicialmente na França, né? Os albigenses, por exemplo, eles tiveram uma proeminência muito grande ali, mais pelo sul da França. E eles já tinham uma questão que vem muito forte com Martim Lutero depois, que era a rejeição da autoridade da tradição. Então, eles rejeitavam todas essas as bulas, todos os documentos emitidos né, pelo papado, pela, pela igreja de Roma. Eles rejeitavam a autoridade desses documentos. Então eles se opunham a algumas outras doutrinas romanas. Durante a reforma protestante elas também são bem... São, são bem contestadas, que é a questão do purgatório, a questão da adoração de imagens, a questão do, do poder que era conferido aos sacerdotes, né, da, do, do excesso de poder que, era conferidos, que eram conferidos. Não era um, esse movimento desalbigente não era um movimento perfeito, eles tinham alguns erros bem estranhos, assim, né? eles rejeitavam o Antigo Testamento, distribuíam somente o Novo Testamento para o povo, né? e eles foram assim, um movimento que foi praticamente exterminado com o Papa Inocêncio III, né, numa cruzada, foi, esse movimento foi praticamente exterminado. Você tem um outro movimento, né, que são os Valdenses, inicialmente chamado dos Pobres de Lyon, porque foi um movimento que começou nessa região ali da França. Então, alguns falam que o, quem começou o movimento foi Pedro Valdo. Vários historiadores contestam isso, né, dizendo que Pedro Valdo foi uma pessoa proeminente, mas o movimento ele já existia antes, com esse nome, né, os Pobres de Lyon, e aí depois Pedro Valdo, que era um comerciante muito rico, vendeu tudo que ele tinha, ele participou desse movimento, ele se tornou proeminente, e aí dizem que eles começaram a se, a se chamar Valdenses por causa disso, mas também essa versão é contestada. Mas, enfim, era um movimento de pessoas que viviam ali na, na França e foi se espalhando, né? Eles ganharam vários adeptos, foram perseguidos, expulsos da França e aí eles encontraram um abrigo na região ali da Cilícia, da, da, dos vales da, da Itália. E até hoje eles têm alguma... Claro que não, eles não sofrem perseguição como eles sofreram, né? O movimento ele acabou se associando com outras igrejas protestantes também, mas eles já têm uma representação até hoje, os valdenses, né? Então eles tinham algumas táticas de evangelismo bem interessantes, diz que eles eles eram como comerciantes ambulantes, então eles iam para os locais vendendo, enfim, vendendo coisas, né, cacarecos aí e apetrechos, e aí eles é, levavam ali de maneira escondida trechos da, da Bíblia. Os valdenses eles tinham muito um respeito assim, pela educação. Os líderes, entre os próprios valdenses, eles tinham que ter o conhecimento de vários idiomas, eles tinham que ter um grande domínio do Novo Testamento, da Bíblia como um todo, né? mas o Novo Testamento eles tinham assim uma. Eles tinham que decorar algumas partes do Novo Testamento, né? Então, eles tinham um respeito muito grande. Os Barbes, que eram os líderes dos Valdenses, eles precisavam saber vários idiomas vários idiomas e tinham que saber Mateus e João e outras porções da Bíblia de cor. E eram pessoas que já eram pessoas cultas. Você tinha vários médicos, vários artistas, pessoas que, que tinham assim essa, essa vocação pelo conhecimento e se, se dedicavam a isso. Aí você tinha os, os estudantes valdenses que iam para as universidades também camuflados e procuravam adeptos lá. Então são movimentos que vão preparando o caminho para a reforma protestante.
0: E o legal é que essa, é, essa fase embri embrionária aí do, da reforma protestante ela, ela tem algumas bases que a gente vai ver também nos reformadores, nos pré-reformadores e nos reformadores também. Né? Que é o que? A rejeição à supremacia de Roma. Então eles negam aí é, 100% essa, essa ideia. É, eles também vão tentar de alguma forma colocar a palavra de Deus na mão do povo. Então, para mim, são duas coisas aí, vão ser, assim, básicas para a reforma protestante, né? O fato de rejeitar essa autoridade de Roma e também tentar colocar a Bíblia na mão do povo comum, ensinar a Bíblia e entregar a Bíblia aí na mão do povo comum, isso é bem legal. Aqui tem uma, aqui perto de Montevidéu, tem uma, uma cidade que chama Colônia Valdense, e tem toda uma história, tem um museu ali e tal, eu não fui ainda, eu preciso ainda passar por ali, mas parece que tem alguma coisa a ver aqui, depois eu conto pra vocês como que foi.
1: É, os valdenses eles tinham, eu acabei não falando, né, mas eles tinham muito forte essa questão de traduzir a Bíblia para o idioma do povo, porque a Bíblia ela não, não era, era num idioma, o latim, né, era um idioma que o povo comum não falava, então os valdenses eles tiveram essa, essa disposição de traduzir e distribuir alguns pedaços para que o, o povo comum pudesse ter acesso às escrituras. disse que, devido, a,
2: devido ali ao, ao pequeno cisma, né, não o cisma de 54, mas o cisma entre Roma e Avinon, teve uma pessoa que se levantou contra, né, a, essa, a esse cisma, porque imagine você, você tem ali um território que paga imposto, e os impostos não eram Baixos, né? E agora você tem duas bases, né? Você tem a base de Roma e tem a base de Avinão. Então você tem que pagar imposto para Roma e tem que pagar imposto para Avinão também. Então o teu imposto duplica. Imagina você pagando imposto hoje pagar duas vezes aquilo que você já paga. Então esse foi um dos motivos para que algumas pessoas se levantassem, que digamos assim foi uma reforma externa, né? Para que se levantasse e fosse contra Roma. Claro, teve reforma interna também, que aí é a parte mais teológica. Acho que o primeiro nome que a gente pode levantar aqui e falar foi de Wycliffe, né? Wycliffe foi foi é, um professor de Oxford e também conhecido como a é, estrela d'alva da reforma. Entre o período de 1309 e 1439, você via que a igreja já estava acabada, quer seja é, exteriormente como internamente também. Ela já estava deteriorada, não tinha mais teologia, pregava o celibato, mas o sacerdote já tinha filho. É, ali os, o clero gozavam de uma vida luxuosa e tal. Então, quando o Icliffe se levanta, ele se levanta contra tudo isso. Ele, ele quer acabar com essa imoralidade da igreja. Ah, Imagina, você está pregando sobre a palavra de Deus, mas vive uma vida de imoralidade. Então, ele se levanta para para ir contra essa, essa hipocrisia da igreja, né? Ah, também insatisfeito com esse cisma aí de Roma e Avião, ele também se levanta para defender o povo, dizendo poxa, como é que é? Cristo tem que ser o cabeça da igreja vocês dizem que é o cabeça da igreja e agora se separam, ainda tem duas cabeças agora. Não, pô, Cristo é o cabeça da igreja. Que a Bíblia e não a igreja era a autoridade para todos os crentes. Então, devido a esse contexto, o Iclif se levanta, vai contra a igreja e também dá início à, à tradução da Bíblia em inglês, né?
1: Esse comentário do João tá importante porque a gente eu, pelo menos, né, sempre tive assim, uma visão romantizada demais da reforma protestante. Tem, né? nossa, as pessoas lutando por aquilo que é errado e tal. Só que realmente teve, claro que teve essa questão da teologia, da restauração de verdades bíblicas. Teve a atuação de Deus no meio de tudo isso. A gente não tem, eu pelo menos, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Mas tem muito forte a questão financeira também. Né? A questão de pagar impostos, de não, era um abuso, não quero mais pagar e tal. Então. Não tem como você separar essas duas, essas duas coisas, né? Tipo, ah, teve o lado econômico e teve o lado teológico, teve o lado é, da crença. As duas coisas acabam meio que andando juntas, né? E, e sem dúvida, eu acho que uma das coisas que motivou a reforma protestante, uma das principais, né, foi a questão financeira, a questão econômica, aquele velho pensamento, não sei, eu, eu ouvi em algum lugar aí, que fala que pra gente poder entender a história, a gente tem que olhar para onde o dinheiro tá indo, né? Follow the money. Follow the money, é esse conceito aí, follow the money. Você escutou o btcast sobre Reforma Protestante? Exatamente, foi aí mesmo. Foi um foi um historiador lá.
2: Então imagine, você tem gerações de reis que tinha que que tinha que pedir uma autorização pro papa para fazer alguma coisa, e aí eles começam a ver que dá para fazer as coisas sem precisar estar debaixo da água. Da do Papa e, e mais ainda, né? Eles tinham o apoio da população, então como eles conseguem ver que eles conseguem governar sem precisar do Papa, coisa que eles não precisavam, nunca precisariam, né? Mas é, eles estavam ali debaixo dessa autoridade, essa pseudo-autoridade, né? Aí eles tinham o apoio da população. Agora eles viram que eles poderiam realmente governar sem precisar do Papa, então é, eles estavam clamando realmente por, por uma reforma, não só interna, como externa também, né? Interna que a gente diz é teologicamente, externa politicamente, né?
0: Eu, eu sempre vejo assim a história da reforma, assim como Jesus veio na, tempos, veio na plenitude dos tempos, eu acho que a reforma veio na plenitude dos tempos também. Tudo estava preparado para que se ocorresse uma reforma, ou seja, você tem a insatisfação do povo, porque veja, o povo não estava feliz com a religião que eles estavam vivendo. O povo não era besta ao ponto de fechar os olhos para as injustiças da igreja, então a perversão também da própria igreja, os seus líderes vivendo de forma bem bem depois Boêmia, do, do John Wycliffe né? Né? veio o John rus, que foi o seguidor dele né? ah, depois eu vi as mensagens um de Wycliffe o sofrendo, ele também
2: deu início à mortos, reforma etc. e aí os seguidores do Hus depois ficaram mais conhecidos como os, os, os taboritas então, né? então, agora com relação sabe, ao Wycliffe ainda é, ele ele deu início à sua mensagem ali à sua, sua, sua reforma e após ele teve o grupo também muito conhecido que continuou a pregação que foram os Lolardos. então isso isso deixa bem claro que a reforma ela não se ela não se resume apenas a uma, duas pessoas e também a um grupo específico, mas ela, é, como foi comentado durante o podcast, ela. A reforma não se resume a uma ou duas pessoas a um grupo, mas se resume a todo um contexto, a toda uma mensagem, a todo um desejo, a todo um feeling, né? Então tá vindo de um lado, vem do outro, Deus tá, tá mandando, tá guiando, tá mudando. Então você vê que a reforma ela não se resumiu apenas a um, a um evento específico, né? Como dizem, ah, vou, vou falar da reforma, automaticamente vem o nome de Lutero. Claro, Lutero teve. Teve uma, uma grande importância, né? Se não um dos mais importantes, mas a reforma não se resume só, só em, em Lutero, né? Imagina, a gente já tá aqui o podcast todinho e foi falar do Lutero só agora.
0: Então isso aqui é só uma introdução, galera. Vocês precisam estudar mais e mais a fundo. Tem muita coisa bacana ainda dá para ver dessa galera.
1: O Fábio tá aparecendo, aquela galera que discute com na internet em assim, cima. Vai estudar, cara, vai estudar. <risos> é mais sim, ou sim. menos
0: isso. É mais ou menos isso.
2: Eu posso estar tá falando besteira. Não sei se vocês podem, se, se vocês têm mais informação.
1: Qualquer coisa a gente corta na edição. Qualquer coisa corta, né?
2: Mas eu acho que essa essa realidade, essa realidade que a igreja tava, a igreja católica ali na sua hipocrisia e tal, ela deu forças que a querendo ou não, deu forças para o islamismo. Depois, com, com o crescimento do islamismo, olhando para a atual religião do cristianismo, você vê que ele toma forças porque você olha para um lado você tem a religião do cristianismo. E o cristianismo prega uma coisa, mas vive outra. Entendeu? Você olha para o clero, o clero tá ali com a Bíblia, detentora do conhecimento, você vai ver a sua forma de viver totalmente contrária. Quando o islamismo ele, ele, ele começa a tomar forma, você vê ali uma válvula de escape para aquele que quer servir a Deus em é, inteiramente, digamos assim, então muitos tomam o islamismo como uma religião verdadeira devido ao, tá aqui, tá escrito eu vou seguir e, e não sou hipócrita então o islamismo de certa forma tomou força é, devido a essa realidade da igreja católica na época.
0: É, é, aquela coisa, né quando você tá morrendo afogado, qualquer pedaço de pau pra você é pra se agarrar, né Bom, e a gente tá falando aí bonitinho dessa galera, né? De John e Cliff, de Huss, por exemplo. Mas, por exemplo, o Huss, ele morreu de uma forma bem triste, né? É um povo que realmente se agarrou aí à verdade que eles acreditavam e foi até o fim com essa verdade. Morreram por causa dessa verdade, né? O John Wycliffe morreu é, queimado, vivo. Para mim, eu acho que não existe pior morte do que essa. E diz
1: a, diz a história que ele morreu cantando. Eu, eu já ouvi uma outra... <risos> uma outra versão do que, que ele disse na morte, na, na mor quando ele estava sendo queimado, né? Diz que quando ele tava mo é, morrendo queimado, ele falou mais ou menos assim, né? Hoje vocês estão matando um ganso. Na língua dele, HUS, E ganso é o, o mesmo significado, a mesma palavra, algo mais ou menos assim. E ele falou assim, mas daqui a 100 anos, Deus ele vai levantar uma águia que vocês não poderão matar. Então, tipo, ele estava profetizando que daqui a 100 anos viria, no caso, Martin Lutero, né? O louco, O Eu vi essa desalenda, Rapaz, né? Música
0: de suspense aí. Hein? Essa é. <risos> essa é. Essa é o
1: meu. Ah, bem o nome, aí, igreja. <risos>
0: Legal. E, beleza, vamos avançar aqui, senão a gente não vai dar tempo de falar do, do tal do Martinho, hein?
1: Propaganda enganosa, né, cara? Eu não fala nada de Lutero nisso aqui.
0: Poxa vida, reforma protestante assim, sem Lutero. É que tem muita coisa mesmo, né? Infelizmente o tempo nosso é curto aqui, mas vamos embora, né? Se for pra demorar uma hora nesse negócio, aqui é tranquilo. Até porque o nosso podcast, você não precisa parar tudo que você tá fazendo pra poder escutar, né? Enquanto você tá aí limpando a sua casa, caminhando, correndo e tal, você vai escutar o podcast, andando de carro. Então, não tem essa. Vamos, vamos avançando aí, vamos lá. Quem é o nosso próximo aí, pré-reformador?
1: Jerônimo! <risos>
0: Beleza, Jerônimo. Quem que pode falar de Jerônimo pra gente aí, de vocês aí?
1: Fala aí, João, eu não anjo muito de Jerônimo. O
2: cara puxa o nome! <risos> Aquele livro lá, aquela, aquela parte que eu te mandei, diz que, diz que Jerônimo, ele, da mesma forma que os demais paguegavam contra... Papa, ele também pregava contra essa imoralidade. A imoralidade era mais o foco da, da, da pregação do Jerônimo contra a Igreja Católica. E aí, falando um pouco do perfil dele, ele era um monge né? é, dominicano, desculpa, é, italiano. E da mesma forma que os demais, ele acabou se tornando um marte, né? foi enforcado foi queimado é, por o que a Igreja chama de heresia. E é interessante você ver você esse termo heresia no contexto da Reforma, que heresia para a Igreja naquela época era você ir contra a tradição. Se você prega o que está na Palavra de Deus, mas está indo contra a tradição, você era um herético, você deveria morrer. Coisa que hoje é totalmente diferente, né? Heresia é aquilo que vai contra a palavra de Deus, vindo dessa, dessa influência da reforma. Mas naquela época, a heresia era você ir contra a autoridade e a tradição da igreja. Então, Jerônimo foi outro mártir que acabou sendo morto, né? Enforcado e depois queimado. Imagina, foi enforcado e depois queimado, Você não bastasse.
0: Mas o bacana da gente também conseguir visualizar de uma maneira mais panorâmica esse todo isso daí é que você tem uma progressão, eu não diria nem progressão, uma continuação da reforma. Então você vai ter lá os objetos valdenses com uma ideia ali básica de reforma, depois você vai ter esses estudiosos aí. E, e é, gente, é muito mais forte, né? Você você tem um grupo ali de pessoas, como os valdenses ali tal, apesar de ter gente muito importante ali no meio, mas agora você tem gente muito, muito top, né uma galera estudada, uma galera assim, doutores, assim professores de faculdade, né? gente assim que é, alguns deles aí realmente que que tinham influência sobre toda a sua sociedade ali, seu contexto. Então isso daí dá mais força ainda à reforma. E, e um vai seguindo o outro, um vai é, continuando esse esse processo da reforma. Então é, você tem aí o John Wycliffe, depois você vai ter o John Huss seguindo as mesas, ele, ele leu né as coisas de Wycliffe e entendeu e foi avançando Jerônimo da mesma forma apoiando os escritos aí também dos, dos outros pré-reformadores, então essa é bom a gente entender a história essa cronologia como uma continuação e por que não a gente conseguir entender e ver também a mão de Deus em tudo isso, não é? é não só numa parte assim, só política financeira ou motivos aí que sejam só terrenos mas a gente entender isso também como um plano de Deus aí, Deus levantando essas pessoas para poder fazer aí realmente essa reforma que era tão necessária.
1: É, eu vejo esse, essa galera, os pré-reformadores, os pré -reformadores, reformadores também, a gente fala assim do lado financeiro, da questão econômica, política e tal, mas não é, eu não vejo isso como uma, uma preocupação assim, terrenal, uma coisa tipo, ah, os caras estavam preocupados com a grana. Não é isso. É, se tu for ver o, o papel que eles exerciam ali, muito parecido com o papel do, do profeta do Antigo Testamento. O profeta do Antigo Testamento, claro, ele falava estavam falhando nessa questão, na questão doutrinária, digamos assim, né? eles estão, não estão cumprindo com essa parte da aliança. A questão social na pregação do profeta do Antigo Testamento era um assunto proeminente, muito grande. Né? Vocês estão esquecendo dos pobres, estão esquecendo das viúvas, vocês estão deixando de lado o estrangeiro, o forasteiro, o peregrino. Então, a questão social era muito forte. E Jerônimo ele era um cara, a gente falou dele agora há pouquinho, ele era um cara que diz que ah, na, na catedral ali, as pessoas lotavam a catedral para poder ouvir os seus ensinos. E ele falava da questão dos, dos problemas sociais, dos problemas que existiam na igreja, dos problemas políticos do seu tempo, essa questão social.
0: E atacava diretamente a cabeça, né? Lógico. E assim como os profetas, diretamente a cabeça do sistema.
1: Sim, por isso que muitos morreram, foram perseguidos, porque eles iam diretamente no opressor né? o rei, ou o sacerdócio.
0: Cara, pensando nesses caras aí, vocês não se sentem assim um, um nada nessa terra? <risos>
2: Você sabe que eu ia comentar isso agora. Imagine a situação deles, o contexto deles, a posição que eles estavam. Professor de universidade, outro também dentro do, do, ali do, do contexto da igreja. E eles se levantam contra o, o principal da igreja, sendo que consequentemente iam morrer. cara Os caras, sim, são realmente... Eles ficam falando assim, ah, mas reformador, tá o reformador mas os caras são um grande exemplo para nós, entendeu? Os caras são um grande exemplo. O que nós temos hoje, evidentemente, devido, que, devido à história guiada por Deus, mas Deus usou esses homens para que hoje nós tivéssemos a Bíblia. E são um baita de um exemplo para nós. E como você falou, cara, olhando para mim hoje e olhando para a realidade deles naquela época, cara, eu, eu não fiz nada. Eu não fiz nada e não faço nada. É, não chega a 1% daquilo que eles fizeram.
0: Você quer que eu toque numa ferida nossa aqui? Nós somos pastores, né? Vou tocar numa ferida nossa aqui. Esses camaradas, eles o, Qual era o risco deles ao pregar A verdade que eles pregavam é morte, né? Exatamente, era perder a vida, cara esse era o risco deles. Nós, às vezes, como pastores, muitas vezes a gente vê coisas erradas, muitas vezes dentro da igreja, eu estou falando dentro da nossa igreja local, talvez do distrito onde a gente trabalha, e às vezes, por nada, a gente prefere ficar quieto. Fala assim, não, eu vou, eu vou ter alguma indisposição com esse irmão, é melhor eu não falar. Eu estou falando por mim, eu já fui tentado, quando eu não era ordenado ainda, agora eu sou um pastor ordenado, por favor, me respeite. Não toque no ungido do Senhor. Toque no ungido do Senhor. Quando eu não era ordenado, eu já fui tentado muitas vezes a deixar quieto algumas situações dentro da minha igreja, porque Não, é melhor eu agradar esse irmão, porque ele vai fazer a minha avaliação depois. Cara, olha que coisa mais horrível. Claro que, graças a Deus, eu não cheguei a, a me vender tanto assim, a me prostituir assim, dessa maneira. Mas, olha só que coisa, né, cara? Então, a gente realmente, eu acho que a gente tem que, tem que olhar pra essa galera aí e ver que a gente precisa aumentar aí a nossa, o nosso calibre pastoral, assim como se você... Foi. Galera, seguinte Então, infelizmente, o tempo passou e a gente não vai conseguir terminar, infelizmente não porque agora em vez de um podcast nós vamos ter dois podcasts para essa semana, então hoje você, se você baixou quando a gente colocou no ar, exatamente quando colocamos no ar, que foi aí na sexta-feira, no dia 6 do 10 de 2017, às 18 horas da tarde, então agora você vai poder baixar a segunda parte deste mesmo episódio, Tá? TeoloCast número 1, parte 2, a reforma protestante parte 2 então aproveita aí domingo às 18 horas já vai estar no ar a parte 2, valeu galera a gente se vê